1: 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes Dimitri Pavlenko pour l'économie dans un instant. Mais auparavant, Bernard que je salue le Bonjour. président est là pour le baromètre euh, Les Échos Radio Classique. Baromètre très très intéressant euh, cette semaine, on va y revenir notamment euh, lorsqu'on évoquera le cas de Nicolas Sarkozy. Mais euh, tout d'abord, on va commencer euh, Bernard avec euh, l'exécutif. Euh, évidemment, on parle beaucoup de l'exécutif avec la crise, l'accélération du vax vous le savez, décidé hier. Et on s'aperçoit finalement qu'on est un petit peu dans des vases communicants. Macron baisse légèrement, 34% d'opinion positive. Jean Castex, lui, remonte, il est à 30%. Et c'est une amélioration d'ailleurs depuis trois mois du, du,
2: du Premier ministre. Oui, effectivement, le Premier ministre, dans les, dans les mois de la fin de l'année, avait, euh, avait baissé de manière très forte et très continue, comme si finalement il n'arrivait pas aux yeux de l'opinion à s'installer dans ses fonctions. Ce n'est plus le cas. Effectivement, il a rectifié le tir. Une partie des, des sondés nous disent qu'il est rentré entrer finalement dans le, dans le poste, dans le job, même si les critiques, notamment sur sa communication, euh, restent assez fortes. Mais ce qui est intéressant, vous l'avez dit, c'est que, alors que la courbe des deux hommes, des deux têtes de l'exécutif restait alignée, ce mois-ci, il y a un petit décalage. Et donc, ça montre bien aussi que le Premier ministre ne fait pas complètement fusible, pour reprendre une expression connue, vis-à-vis -vis du Président de la République, et que finalement, le, les, les Français qui critiquent la gestion de la crise sanitaire, eh bien, en rendent d'abord
1: responsable le Président de la République. Emmanuel Macron qui baisse assez fortement chez les jeunes, chez les 18-20 Ans, oui, hein, alors
2: chez, chez les jeunes, chez qui il avait euh, beaucoup progressé. En fait, on voit bien dans toutes les, les, les tranches d'âge, quasiment il, il, il recule légèrement, également chez les retraités. Chez les jeunes, je pense qu'il y a l'effet de la crise sanitaire, évidemment des conséquences économiques. Il y a peut-être en plus ce, ce, ce mois-ci le, le, peut-être la petite déception sur la sortie de crise de la, la sortie de la convention citoyenne sur l'environnement. je sais que les jeunes sont très attachés euh, très attachés à ces questions.
1: Alors vous avez ré réalisé euh, ce sondage, euh, Bernard, euh, juste au moment de la condamnation de, de, de Nicolas hasard Sarkozy. Du calendrier, hein. Mais c'est un très bon hasard pour vous, Nicolas Sarkozy qui baisse quand même très fortement à droite, Moins -10 points, 65 d'opinion positive, il est il est derrière maintenant Édouard Philippe, on va revenir sur le, le cas de l'ancien premier ministre mais c'est une baisse quand même significative. Oui, significative. Alors il y a, il faut pas se
2: tromper, l'effet de l'actualité, vous l'avez dit, le terrain est fait le terrain d'enquête est fait immédiatement après cette annonce, mais c'est vrai que jusqu'à présent à chaque fois que Nicolas Sarkozy avait eu des 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 problèmes avec avec la justice l'électorat de droite était toujours resté en bloc en soutien derrière le président de la république là Peut-être qu'après cette condamnation, on verra dans les mois prochains, euh, il y a une forme de déception aussi. Euh, le sentiment que finalement, on ne s'attendait pas à cette décision. Et d'autre part, qu'elle obère euh, sans doute un peu euh, le, le, le rôle politique que peut jouer Nicolas Sarkozy. Or, pour cet électorat de droite euh, qui était très attaché à l'ancien président de la République, il n'y avait le sentiment que finalement, à, par, à part lui, personne d'autre ne pouvait encore incarner euh, l'espoir pour la droite de revenir au pouvoir.
1: Justement, il est moins un recours aujourd'hui pour les sympathisants de droite qu'il y a quelques mois En tout cas. Jusqu'à la semaine dernière, ce n'était pas le cas.
2: Malgré, encore une fois, les procédures en cours, ça n'avait pas d'impact sur sa popularité à droite. On
1: verra dans les prochaines
2: semaines. Là, il y a
1: une baisse, j'allais dire, immédiate. Alors, celui qui qui, qui qui caracole en tête, finalement, de tous les sondages, c'est Édouard Philippe. Hein, sur l'ensemble des Français, c'est la personnalité préférée, devant Nicolas Hulot, devant Roselyne Bachelot. Et à droite, c'est pareil, il fait un carton à droite, il fait un carton chez chez les, chez les La République En Marche. Il a véritablement le vent en poupe, hein, oui, le, un, le maire un, du Havre. Un
2: chiffre. D'abord, c'est la seule personnalité de notre baromètre qui comporte 30 personnalités à dépasser un Français sur deux qui ont une bonne image. Donc, 54% déjà, effectivement. Ça, ça, ça ça traduit quelque chose. Deuxièmement, il faut aussi le dire, on le sait quand on regarde l'historique de ce baromètre, quand on n'est pas exposé dans l'actualité politique, évidemment, on est moins sujet est à facile, la critique, ouais. à les positions. Donc Ceci étant dit, c'est vrai que depuis que Édouard Philippe a quitté le gouvernement, il a constitué finalement une petite pelote, un capital de confiance qui tient beaucoup d'ailleurs plus à son image aujourd'hui qu'à une ligne politique, mais qui se renforce encore et qui, ce mois-ci, par exemple, tourne au plébiscite chez les sympathisants 95% 95 chez les sympathisants d'En Marche, mais qui progresse également à la première place chez les sympathisants
1: de droite, vous l'avez dit. Donc, 74% ça, à peu près, 3 sympathisants sur 4. Plus euh, que Nicolas Sarkozy,
2: ouais, ouais. 65%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on, on, on lui sans doute reconnaît le fait qu'il n'a pas voulu rentrer dans la critique. Il aurait pu s'installer dans un rôle un peu de de la gestion de crise par son successeur, ce n'est pas le cas. Donc, ce, cet a priori de loyauté lui est reconnu par les sympathisants de dans Marche. Et deuxièmement, pour les électeurs de droite, il n'est pas perçu comme un traître, ce qui explique donc son spectre assez large.
1: Voilà, le sondage, le baromètre euh, radio classique, les échos avec Elab et avec Bernard Sananès. Très intéressant euh, ce mois-ci. On va passer à l'économie avec vous, Dimitri. Je regarde la une des échos. La pandémie a effacé la moitié des profits du CAC 40. C'est grave, docteur
0: Pavlenko bah, Écoutez, c'est spectaculaire. En tout cas, grave, on va voir dans le détail. Euh, bon euh, c est, c est La moitié, c'est-à-dire une baisse de 51,4% des profits du CAC 40 entre 2019 et 2020, ça fait qu'aujourd'hui, on passe en gros de 80 milliards de profits cumulés hein, des entreprises, des pensionnaires du CAC en 2019, à 39 milliards l'an dernier. C'est une chute, un décrochage plus violent qu'en 2008, hein, où la chute avait été de l'ordre de 35%. Mais c'est vrai, quand on y regarde de, de, de plus près, tout ne va pas si mal en fait, Renault. Parce que d'abord, la contre-performance, elle est concentrée en fait sur un petit nombre de sociétés. Euh, c'est Renault, c'est Total, c'est Engie c'est Airbus et c'est Unibail, Rodamco, Westfield, un mmh. petit peu Société Générale, mais à la marge euh, dans le secteur bancaire. Donc vous voyez, Renault, Total NG, Airbus, Unibail, c'est les centres commerciaux, l'automobile, les avions, et l'énergie euh, ceci dit total euh, il dégage quand même euh, il verse quand même un dividende donc tout ne va pas si mal. Euh, ces cinq entreprises là à elles seules de ces 39 milliards de pertes, elles en cumulent euh, elles, euh, pardon, elles cumulent 24 milliards de pertes d'une année sur l'autre, c'est quand même assez considérable. Mais quand même sur 40 pensionnaires, vous avez quand même une trentaine de groupes qui sont en recul sur leurs profits mais qui ont quand même du profit. Donc ça veut dire que l'air de rien, la pandémie, elles l'ont assez bien traversée, surtout grâce au rebond euh, au second semestre et vous vous avez quand même une dizaine de sociétés qui font mieux l'an dernier qu'en 2019. Alors là, c'est beaucoup des valeurs liées à la tech. C'est des groupes comme Capgemini, comme Atos, comme Dassault Systèmes, comme Téléperformance aussi qui est entré au mois de juin. On voit qu'il y a vraiment un darwinisme à l'œuvre pendant la pandémie au niveau des grandes entreprises. Maintenant, concernant les dividendes qui sont versés aux actionnaires, et sur 40 sociétés, vous en avez 37 qui vont verser un dividende cette année. Vous avez 27 sociétés l'an dernier qui avaient renoncé rappelez-vous, avec bien une sûr. très forte pression du gouvernement oui. hein, euh, qui avait renoncé à verser un dividende, et bien qui y retourne euh, cette année. Euh, un groupe comme Total, je le disais, a perdu beaucoup d'argent le dernier, malgré tout, bah, traditionnellement, c'est une valeur de rendement totale. Il continue à verser un dividende, il est maintenu. Vous avez des décisions un petit peu étonnantes, j'avais parlé de Danone par exemple, traditionnellement Danone verse un dividende, et celui-ci avait progressé en 40 ans, cette année il baisse, alors qu'ils ont fait quand même une pas trop mauvaise année. Et puis les cours de bourse, quand vous regardez le CAC 40, on est à 5830. Points. Euh, 1er janvier dernier, on était à. Euh, 2010, euh, 2020, pardon, hein, on était à 6040 points. Donc, vous savez, la crise au niveau boursier, elle est aujourd'hui pratiquement effacée, en tout cas au niveau du cours de l'indice.
1: Le monsieur économie de Radio Classique, Dimitri Pavlenko, dans Les spécialistes, avec Bernard Savanès, le président d'Elab. Il est 7h48 sur Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible, Marc Bourreau. Nous allons parler des voyages pontificaux. Vous savez que le pape François est attendu.